0: 非常汉字，非常道。当下思想自然流淌，原汁原味如是说。今天是我国的教师节，首先向所有为我的成长付出心血的老师致敬，致以崇高的敬意。今天也在学习中，向心智禅修的包丰元老师致敬，致以最崇高的敬意。在包老师的课堂，我们有很大的变化，我们开始与以前。有些不同了，比如什么是幸福？我们可以下定义，我们可以找含义，也可以从中体会他的正面意,意义。幸福是什么呢？幸福从较低的层面看，它就是一个人的满足度。一个人要如果对自己的境况感到满足，他的幸福感就强。那么，怎样才能够满足呢？一个人做一件事情。如果觉得它有意义，如果觉得他能给自己带来快乐，特别是内在的喜悦，那么这两个维度的交叉就是满足度。那么什么是意义呢？简单的讲，就是。价值，做这个事儿有没有价值？而什么事情是有价值的呢？它是用钱来衡量的吗？有的事情是可以用金钱来衡量的。在这里应该说，金钱是很好的一把尺子，是人类的一个重大发明。使人类的经济生活交往得到了空前的便利，所以我们也应该赞美货币的发行者，我们也应该赞美金钱。钱它能衡量一个价值的大小，这是毋容置疑的。应该说，在经济生活中，绝大多数都能用金钱来衡量他的轻重大小，同时也有一些事情是超越钱的，没有钱是不行的啊，没有钱是痛苦的。但是只有钱也是难过的。犹太人有一句话说得好：“只有黄金不左右我们的生活的时候，我们才进入黄金时代。”那么，超越黄金的是什么呢？也就是超越物质的是精神。根据马斯洛的需要理论，人们的需要是有层级的，它最后是自我发展，自我发展，那么就是内在的修炼，就是与高维度的连接，就是一种觉悟。如果一个人他进入了高维度，有较高的要求。那么一旦他触摸到了，他会产生持久的精神上的愉悦，能超越物质。所以幸福，它更主要的是主观的精神的一面。否则住进别墅，也没有多长时间的欢喜。甚至有墓穴的感觉。当然，这是一种极端的形容。我们希望人们能够伴随着物质文明，精神更加文明。所以，我们可以对这个事情、对事物。下定义，造含义。不过，我们也知道，正如《道德经》讲：“名可名，非常名。”一旦我们下的定义，只是暂时的。我们要突破，这是一种循环式的发展，但是它是螺旋型的。我们感谢，让我们。获得知识，的。让我们学会下定义的老师给我们传授的知识和智慧。包老师他给智慧下的定义就是寻找、发现、掌握、运用规律。什么是快？就是按照规律来做，就是快。规律的核心或者原点是什么？是简单。简单的终极是什么？是净化，是思想的净化。我们从思想到智慧，看到规律，修到简单。进化到忘记，这也许是我一点内在的心得。所以，感恩传授我们智慧，让我们看到规律的老师，在整个的学习过程中。知，啊，也就是了解、掌握是很重要的。不过，学习的更重要的一面是做。如果简单的讲学习呢，学是知的过程，习是做的过程。所以，我们的《论语》这部伟大的著作开篇。就是“学而时习之，不亦说乎”，就是你知道了，并且在需要的时候你能够做到，这是人生的一大乐趣。所以，我们要向那些不仅向我们传道、解惑、授业的老师表示敬意。而且还向那些让我们知道还能做到、一直激励我们奋然前行的有智慧的老师致敬。在这个特殊的日子，充足而丰盛，一个民族尊师重道，给传授知识。传道授业解惑的这一群特殊的人，授予节日，这是一种进步。如果在这种节日之中，能够把这种敬重、推崇转化到看得见的，能够让这些老师。教师更加富足、优越的生活，那么这个节日就更有意义了。我们不能让这些老师捉襟见肘的上讲台，我们不能让这些老师为柴米油盐发愁，我们不能。让这些光荣的人类的灵魂工程师有任何的困苦，我们国家富强了，财政富裕了，能不能某一天整体的为教师涨工资，为知识？智慧增加社会的价值，一次提两千块，让这份厚礼使老师感到后顾无忧，让教授也能开奔驰，让教授做别墅。让一般的教师超过公务员的生活待遇，那么这个民族、这片古老的热土，可能真的能够画出文明智慧的新春。知和行。永远是我们的两条腿，学和习永远是我们的两双手，合二为一，是一体的。王阳明，我们的先先知，这样讲不为过。他最。推崇的就是知行合一。大家注意到没有？刚才我说王阳明的时候，我说先有一个犹豫，因为在我的脑袋里说先辈，先辈不足以彰显他的历史地位。他是唯一一个让我感觉完美的人。他能够立言，能够立功，还能立德，他深远的影响了我们东方近现代史。日本就是非常推崇王阳明，在王阳明的传记中写的最好的不是我们国内学者，而是一个日本人。墙内开花，墙外香。可能我们注重学了，习的过程不行；可能我们知道了，但我们行的不行。王阳明有著名的一个观点，叫“致良知”。他有龙场悟道。以前对“致良知”不太理解。昨天在包老师的课堂上。通过零极限的学习，通过零极限的体验，我终于知道了“致良知”是什么意思。它是一种超然的、内在的、纯粹的、一种神性。一种道，全然的交付，全然的臣服，全然的笃定，全然的同频共振，全然的融合为一，纯净、坚定，自然发生，自然流淌。这个过程非常美妙。可能很多朋友觉得有点玄妙，甚至玄乎，甚至故弄玄虚，这样的感觉都正常的。老子说：“上士闻道，仅能行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。夫笑，不足以闻道。”所以。可以谈笑的人呢，应该是正常的，因为我们都是平常人嘛。不过，你要触摸到，你要体验到，你就不一样了。治良知，这个过程有点像教育的“育”字。马云曾经说，中国的教是很成功的，凡是教。知识教方法，哎，教记忆的东西。我们的奥数打遍世界无敌手，为什么呢？因为题海战术，我们的学生已经全做过了，考题已经成为他的练习题了。但是我们的玉呢？我们那些奥林匹克数学冠军。却没有成为数学家，没有成为卓越的计算机的开发者，啊，软件的开发者，为什么呢？就是因为我们过早的将孩子的头脑格式化了，使他们的智慧走入了。单行线，它不再是一种四通八达的，或者是没有前后左右、东南西北这种格局的大脑通道，应该是发散的，应该是无限连通的。都是计时到达的，这像什么呢？大家看一看，我们天空中最让我们浮想联翩的是什么？不是固定不变的或者转的很慢的星星，是漂浮的云，卷舒开合任天真。可以说。再快的计算机，再有想象力的大脑，都无法预测一片云下一刻的形状，因为云它充满了不确定性，也就是灵活性，也是多样性，也就是一种虚无的状态，虚无。具有无限的成长的空间，发挥的空间。那么我再看一看，在这个世界，在这个时空，还有哪个东西比较温和，比较变化有规律，又让你浮想联翩？那个就是月亮。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。月圆，月缺，月那种对太阳的折射，使它在夜晚那份光显得更加珍贵，更加柔和。可以说。在古今中外那些文人骚客的诗篇中，被赞美讴歌的有太阳，但是太阳的篇幅与月亮比起来，似乎少得多。甚至有一个智者，当然这是带引号的，人问他：太阳和月亮？哪个重要？他说月亮重要，因为没有月亮，晚上走路就看不到路了，非常可爱。他不知道月亮的光是来自于太阳。当然，懂得月亮的人都应该懂得太阳，因为。月亮，它能够映衬，能够辅助。云和月，两个特别美好的事物组合在一起，像一个字，或者就是一个字，那就是教育的“育”字。教书育人，“育”就是给他天空。让他像云彩一样卷书开合任天真，让他自由的飘，让他像月亮有他的变化，让他又能找到这个世界的规律，让他成为真正的主体，让他自己去观察，让他自己去。体会，这有点像《道德经》中老子讲的：“塞其闷，闭其门，合其光，同其尘，错其对而解其分。”就是要闷住他，然后启发他，然后让他自己豁然开朗。也像我们孔子所讲的“不愤不起”，这就临机斗教，所以育很重要，育人、育苗、养儿育女，这个育总是很有味道，育女。就是让我们的女孩从小都有一个自由度，让她能够承载。母亲永远是这个民族的灵魂，因为母亲她是人类文明的摇篮。最后，再一次。为教书育人，为这个民族呕心沥血，在三尺讲台奉献青春的所有的老师，包括我的小学老师、我的中学老师、我的大学老师，包括大家的所有人的老师。致以节日的问候，你们伟大而光荣，热爱汉字，用心琢磨，热爱汉字，用心传播。